0: 投资新准 则， 企业好公 民， 永续会不 会？ 收听掌握 ESG 大机会。嗨， 各位听 众， 大家 好， 我是天下杂志调查中心总监熊一西。非常谢谢大家又来到我们永续会哈。那虽然最近台湾社会的确是因为疫情哦，很多地方不能去，或是很多出门会担心，但是有一个地方永远都一直很热闹哈，就是我们全台湾六千四百家统一潮商的门市哈。因为毕竟就是不管再怎么样封哈，我们的日用品啊，还有我们日常的消费，基本上统一潮已经变成是我们日常生活中的一个非常重要的一个必须点跟转运站。那我们今天也非常高兴哈，可以请到统一招公共事务部的部长李志和，志和部长，部长跟大家问个好吧
1: 。嗨，大家好，我是志和，很高兴这次来到天下永续会，和大家分享一下我们在这个呃永续上面的一些想法。
0: 呃，我们会请到统一超，应该很多人都不意外啦哈，因为这几年自从二零二零年这个 ESG 这个议题非常热，其实早在这之前哈，统一超一直就是在国内不管是社会领域、在环境领域，甚至在治理领域，一直都是算是一个模范生哈。那他甚至在 DJSI 就是道琼永续指数里面，已经连续三年都是道琼永续指数的成分股。那不过我今天哈，我们来邀请统一超，事实上还有一个很重要的原因，就是因为去年哈，统一超号称是他的。永续元年，那时候我就在想说，哎，其实上他们做永续这件事情，事实上也做了一段时间，那有可能不是那么同整在做，或者说可能是散布在集团呢各个角落。所以，我想首先可不可以请志和部长跟我们聊聊，就是说为什么会把去年定在永续元年？它有一个特别重要的 milestone 或是什么样的里程碑的意义吗？
1: 嗯，我想其实我们自己在做永续哦。早年其实大家都知道都叫做呃 CSR 嘛。那其实我们已经很长期都有在出版 CSR 报告书，或者是我们自己内部其实，在董事会的辖下本来就有设置 CSR 委员会。但是其实我们观察到这个就是国际上的趋势，还有金管会对上市贵公司的一些要求，而且整个国际上面的趋势是从 CSR 转向这个 ESG 的这个部分。那尤其是刚才有提到，就是说我们已经是连续三年入选这个 DJSI 的这个企业了，所以我们在这个 ESG 的这个领域上面，其实我们是在国际的舞台上面，跟国际的企业在竞逐这个 ESG 的部分。部分，所以在。这个部分我们在内部思考的时候，我们也在想说，当我们已经是一个 DJSI 的一个入选的企业的时候呢，我们自己该做哪一些事情？所以我们也参考了金管会给上市贵公司的一些指引哦。所以我们提前在金管会的规范之前，我们就开始思考，我们把我们 CSR 委员会升级成永续委员会。那我们也把这个我们的 CSR 报告书提前在这个金管会的规范。之前我们也把它更名为永续报告书、哦、所以在整个这个架构上面，我们从核心去思考的时候，我们就设定了我们去年是我们的永续元年，所以我们做了这个很多革新上面的一个事情。那在这个变动的同时呢，我们也把我们内部重新在我们其实很长期在各种不管包括食品安全啦、供应链啦、公益啦、社会投入这些部分重新再做一个整理。所以我们也做了这个四大小组的成立，包括减塑、减碳、有序采购跟这个惜食。那在我们这个零钱捐公益的部分，我们也启动了比较跟公益团体还有社会企业共同合作的循环经济的全新的专案哦、喔。那所以我觉得我们。我们整个包括统一超商或者是 Seven e v e n 的门市，到消费者日常在我们这边可以感受到的各种 ESG 的行动，其实我们是非常具体而为的。其实不见得是我们每天大声都一直对外沟通跟大家说，但是其实消费者到门市都可以实际的体验到
0: 。嗯，对啊，其实还蛮早之前就已经都不主动提供吸管。当然，我后来有听你们聊，就是说。呃，其实提供吸管这件事情还蛮有学问的就是如果说你如果硬是不提供，好像惹客人生气，好像也也是保。好。所以你们政策是怎么样
1: 其实我们那个时候在做不提供这个吸管的时候，嗯、其实我们自己内部也蛮多挣扎的、嗯，因为其实我们的门市的这个店员们每天都在服务我们所有。的这个消费者嘛，所以我们对于消费者的抱怨其实是非常的在乎的。那门市端他们会听到顾客的声音，那我们这边就要去解决顾客还有门市端这个加盟主他们面对到的问题。但我们起心动念在这个不提供吸管这件事情，当然也是因为国内的环保政策的考量。那我们认为，既然我们是国内的标杆企业，所以我们应该在这件事情上面要有标杆的动作。所以我们。率先在所有的通路，我们就做了一个很大胆的决定，就是我们开始在门市不提供吸管。那其实这个门市上面的沟通，其实我想大家到门市很习惯嘛，尤其是现在天气越来越热，大家喝东西喝饮料，尤其是可能有一些一次性的瓶装饮料，它可能需要一些吸管，可能比较方便饮用，大家的习惯。所以刚开始的时候，其实大家都会有一点觉得，哎，这我要怎么喝？或是我在开车的时候，我要边喝饮料边开车，我没有吸管，这样好像不太习惯。但是其实我们透过门市的沟通，或者是我们在社群影片，还有我们在各种行销活动上面，其实我们经过蛮长一段时间跟门市做妥善的沟通教育，那同时也跟我们的消费者让他们理解说这件事情可能会造成一点点不便利，但是它有很多其他的替代方案。那我们在这件事情上面做了比较长期的这个努力之后，其实到现在消费者他们对于接受在他们是不提供吸管这件事情，其实已经。蛮能够习惯了、嗯，那当然，其实如果说有一些特别的消费者，他有一些特别的需求，那比如说有些小朋友，他真的是需要一些吸管的话，我们还是会适度的提供、嗯。但是整体来讲，我们在这件事情上面，也是我们从一个很微小的地方展现我们开始，比如说我们很具体的减塑，那我们也希望这样的做法能够达到减碳的这个目的的一个行动。
0: 嗯，对，其实我会从这个最小的这个吸管谈起啊，就是说。即便是这一个吸管哈，你们要沟通的人感觉也是哦非常复杂，从包括你们自己的门市的店员，然后一直到消费者，甚至是供应商哈。那因为我日前我有一次演讲里面有提到，就是说像你们很多譬如说那个塑胶的叉子啊，你们光是要改变要减废，你们想要减塑。把这个叉子从啊，譬如说原来可能五公分，现在可能缩短到三公分，那甚至透过一些凹槽啊，什么样的设计让它可以更有耐用度，这个中间的跟供应商还有你们的相关的协力厂商的这个沟通，就需要非常非常大的心力啊
1: 。应该这么说，其实我们在做各种的改变的时候，我们都必须做非常长期的一些。去研究他为什么要做这件事情。那比如说刚才提到吸管这件事情哦，就是我们是考虑到这个一次性的塑胶，我们希望在这件事情上面，我们有一些比较具体的做法。那刚刚另外提到，就说我们在比如说一些一次性的餐具，它轻量化这件事情哦，因为目前来讲会自己吸带餐具。呃的，可能它的比例还没那么高。嗯、那你说在门市里面，比如说我们现在贩售的一些餐盒类的东西，它可能因为是比较有温度的，它可能还是需要一些餐具来辅助。哦，消费者来比较方便使用。那所以在这个部分，我们还是没有办法完全舍弃使用一次性餐具的时候，我们该怎么达到减塑减废这件事情？所以让它的这个，比如说使用的塑料，它是比较轻量化这件事情，就是我们可以去思考的方向。但是你知道，就是这个叉子啊，如果要吃的时候，它是放到嘴巴里面的，所以它是一个有安全性的问题。比如说，你插了这个面或者是这个饭，它如何能够？承载这个食物的重量，然后很顺利地放到我们的嘴中。那同时，它也不会伤害到我们的，比如说它可能有些比较尖锐的地方，它可以有安全性，这些都是要重新去设计跟思考的。所以，一根叉子它的减量不只是说哦，我减少使用一些塑料就好了，它可能要去思考的是，这个在减少塑料的同时，我如何维持它的，比如说耐热性、耐受性等等。那这些部分其实是。消费者看不到，但是他每天其实，在我们门市里面都可以跟着我们一起去落实日常永续的一个部分
0: 。嗯，有啊，你们在对于应该说不是说教育消费者，而是跟消费者沟通这一块，感觉也花蛮多心力。我之前看过一个广告，就是那个金刚狼，就是拿出他自己的叉子啊，金属的，对。那时候我就觉得让人家蛮有印象深刻，就是还蛮有创意，就表示你们这个行业在做永续，的确，他要沟通的利害关系人，事实上是比我们想象的。多很多，不像制造业，他可能跟客户啊或供应商。另外一个就是，我之前看过你们一个案子，就是那个 I 真实，就是说你们那个集齐的那个饭团，好，你们重新贴标，可能用促销的方式，就像我们去日本玩，都五六点去那个百货公司买那個特别便宜。你们用这种方式，可是事实上对店员来说他已经够忙了，你还要在那个时间要他去贴标，这个沟通上面可能也要花蛮多功夫的
1: 。呃，其实，在袭食这个专案上面哦，我们自己其实从大家比较外部看得到，就是我们。i 真实”的这个专案，可是其实，在我们 i 真实推出之前，我们其实内部已经做了一件事情，是我们希望从源头就能够去做生产的控管，以达到这个我们在生产的时候可以避免浪费这件事情。所以，其实我们在内部其实很早就已经开始启动了一个智能订货的一个系统哦，就是我们可以帮门市透过这个智能的系统呢，帮门市去预测说你明天要订多少。的货量在现实的部分，那、嗯嗯、希望透过这个部分，可以从源头去管控生产的这个数量，那从订单呢去解决这个剩食的问题。那当然，对消费者来讲，它比较能够有感的就是我们爱真实的这个部分。那在爱真实的这个部分，其实我们基本上呢是贴标的这个件事情，是让消费者能够识别、嗯。那其实我们在系统上面呢，已经透过我们的智能标贴，已经完成了所有的工作，只要。这个它进入这个可以变价的折扣的时段的时候，它透过我们智能的标贴，我们去扫描结账的时候，它就会自动就是显示它现在是折扣的期间。那当然从前端去控管这个订单，控管这个生产的这个部分到。后端消费者去购买，透过这个一些折扣，可以让门市一些比较快要到期的一些鲜食能够紧速的销售。我想，我们是透过一个这样子一个模式去达到能够在从生产到销售能够去吸食的一个目的哦。那对消费者来讲，其实。越来越多消费者对于我们这个爱真实的系统，它的使用习惯跟依赖度也是越来越高的、嗯。那我们也非常高兴看到这样的结果
0: 。对啊，我我只看到说，哎、欸，他打七折八折啊这样。但是原来背后，你讲到这个智能系统，我就发这个真的是你们的核心的竞争力。我我大概十几年前采访统一超的时候，我就听过一个故事，就是说你们这个系统强大到，就比如说你们知道芙蓉啊、共寮那边的门市，它会特别需要白吐司，而是因为很多人用它去钓鱼，所以你们那边的进货就会特别。所以事实上现在进到这个所谓的永续的时代之后，以及早做的思维转型，反正在现在反而还发挥更大的功用。
1: <笑>对，其实我觉得我们在做这件事情，可能。我们内部其实会花很多的力气去做一件事情，就是我们的系统其实都是我们自己去架构起来的，针对我们门市的需求，还有我们消费者他们的需求，我们自己去架构一套系统。那也许比如说他可能花的时间需要长一点，可是就长期来看，其实当我们愿意投入这样子的时间、人力、物力，我们去做这样子的一个整个系统的全盘思考的时候，其实也凸显了我们在做这件事情上面，我们是。放长远的眼光去看的，而不是为了短线、短期的炒作话题而去做这样的事情。嗯
0: ，好，我们先休息一下，因为事实上大家都知道，同一超很有名的就是他的林前娟哈、哦。事实上，他在这个社会的影响力跟很多呃 N P U 或是社会企业有合作。这一块事实上，从这个 E S G 成为主流议题之后，事实上有很多很精彩的内容，还蛮值得跟大家分享。好，欢迎大家回来哈。我刚才前面有预告哈，这个 Seven Eleven 的林前娟，我想大家应该都很熟哈。基本上我曾经跟一些 n p o 的组织的人聊过哈，这个 Seven 的 n- 林前娟真的是影响力很大啊。就是假设他哪一年有成为林前娟的合作伙伴的话，那他对他来说，他的能量就会很强。那可不可以聊聊这个林前娟这个对于台湾的社会，或者说，因为实际你们这个运作方式是跟很多的社会期构 n p o 合作嘛哈。那我看包括像你今天拿的这个包包也是。跟一个社会企业还有减费的相关的 NPO 的合作，可不可以聊？从我们就从这个谈起好了。嗯
1: ，好，我觉得这是非常感谢所有到 Seven Eleven 来的消费者，就是当他们消费完之后投下的每一块钱，其实都会捐给我们合作的这些公益团体，让这些公益团体能够拿到这些来自各地不同的这些善款，能够去好好做一些社会服务的事情哦。那我们 Seven Eleven 就是以白找。回来这个公益平台的角色呢？其实我们这几年也在思考，我们这个平台除了帮公益团体募款之外，我们还有没有什么可能性？那我们这两年其实我们去思考了是。其实公益团体它除了就是希望有外界的这个捐款，能够让他们去做一些他们需要做社会服务的这些部分之外，其实有一些公益团体它是更希望这个社会上面能够给掉干这件事情，所以我们也去思考，我们这个公益平台能不能够帮公益团体还有社会企业架起这个。给予钓竿的这个桥梁哦，所以我们从去年开始，其实我们启动了一个公益循环经济的一个专案。那也就是说，我们去年其实找了这个我们的零钱捐哦，在第二季的零钱捐，我们捐给了脑麻协会。那这个脑麻协会，他们其实后面有一群就是。脑麻儿的妈妈们，那因为脑麻儿呢，他们是很需要妈妈长期在旁边陪伴照顾的。但是呢，妈妈可能也需要有这个就是生计上的支持。所以这些脑麻妈妈们呢，他们可能会，他们有一个可能工作坊，然后就是在里面做一些跟纺织相关的一些工作。那同时，这些脑麻儿可以在旁边跟妈妈一起工作。那也就是这样子的一个需，我们看到社会上有这样子的需求。哎，那我们又同时看到了就是。像社会企业 s t o r y w a l l 这样子有想法的这个青年呢、哦，他可能用回收的牛仔布去做这个具有时尚风格的设计。那我们再去思考，是我们门市端有没有什么可以回收的这个素材，可以在这件事情上面发挥作用？那我们就。看到了，就是我们在门市，其实大家每天买的 CD 卡费，其实我们会使用到这个牛奶的这个瓶子。那牛奶的这个瓶子呢，其实它可以拿来回收，它变成是我们这个回收的再制的一个成品。那我们把这些三方结合，就是我们门市的这些废弃物，加上这个脑麻协会他们脑麻妈,妈妈他们手做的这个需求，再加上 s t o r y w a r e 的设计，所以我们。做了一个全新的这个将公益、零钱捐还有社会企业结合的一个循环经济的一个方案。那最后这个脑麻妈妈他们做出来的这个循环经济的这个商品呢，也就是我今天带这个背包哦，那他最后可以透过 Seven Eleven 的通路上架贩售。那在贩售的所得呢，那就是又完全回到了这个脑麻协会的这个组织里面，所以它形成了一个非常好的一个社会企业跟社会辅助。还有在一个社会参与的一个过程，那也把零钱捐本来只是单纯的捐款助贫弱的这样子一个想法，做了更不同的一个转型、嗯。那也在去年我们尝试做了这样的一个全新的一个公益行动之后，我们今年其实也再次做了一个全新的行动。那我们今年其实做的这个包包呢？在这个包包的设计的图面上面，其实是脑麻儿的创作。那如果大家有机会，可以到 Seven Eleven 门市去看一下，它是一只非常漂亮的一只。鸟，然后它整个颜色非常的丰富哦，我觉得大家看到绝对不会相信它是一个脑麻儿的手中的一个作品。那我觉得如果大家其实愿意支持这样子的一个创新工艺，其实也是我们 C V M 长期在社会参与、社会投入上面，希望能做跟一般人不太一样的一些事情哦。嗯
0: ，对，这个其实里面还蛮多创意在里面的呀，而且是连接了不同的利害关系的。哎，所以你说这个是像这样子的一个模式哈、啊，或者说这样，你们把零钱捐，然后去做创新，然后找不同的这个组织来连接，这个是你们你们内部。也是不断的在激荡，所以说表示说你们内部一直也想要做一些新玩一些新的公益的方式，是这个意思吗
1: ？当然是啊，因为其实我们在做这个把爱找回来这个零钱卷的这个品牌已经超过三十几年了，所以在台湾其实大家也许不见得会记得 Seven Eleven 把爱找回来，但是一定都会知道 Seven Eleven 的柜台前面有一个小箱子，<笑>大家可以把钱投下去。那这么简单一个动作，已经累积了社会上这么大的能量的时候，其实我们也开始思考说，我们除了。被动的摆一个箱子让大家捐款，我们还可以做什么？可以让这个社会企业，或者是让这些社福团体、这些 NPO， 他们可以有更多不同的在这个平台上面有更多不同的机会。那当然，因为我们从去年开始，刚有提到我们是永续元年，所以我们的检索小组其实也开始行动。所以，我们当然内部也在思考说，门市有没有什么废弃的一些资源可以让它变成再生利用的？那我们刚好就透过公益的这样子一个专案，我们开始做一些。尝试，我们把门市的这个营业用的废弃的宝特瓶，然后透过这样的循环的模式，把它做成宝特沙，然后从宝特沙再做成这个可以在我们门市内透过预购销售的一个公益商品、嗯。那这样子一个做法，其实也是一方面也是在实验，就是说我们可不可以有可能把公益变成是一个更有行动力的一个计划、嗯？那大家参与的时候，不只是投零钱，更可以让这个过程。那比如说脑麻家庭，他们可以获得更好的支持。那也透过他们这个就业的行动的方案上面，让脑麻儿也获得更好的一个照顾。嗯、所以他的想法可能跟传统的公益的捐助已经有点不太一样了。对，
0: 很不一样哈、哦。还有另外一个是、那个，那我也是前阵子听到，就是包括你们的店员、你们室的雇佣方面，甚至你们也开始在针对一些我们称作热领啊，或者是恶度就业的，就你们会刻意的多多禁用这样子的族群。
1: 是，其实，在我想，在 ESG 的领域里面是非常广的、哦。那在人力资源的这个部分，其实也是 ESG 很重视的一个面向哦。那台湾其实大家都应该都很清楚，就是高龄化的社会已经不是一个未来，它已经是眼下就是看到正在形成的一个社会现象。那显然就是高龄化的社会，其实我们是一定会面临到的。那大家都可以很。清楚的看到，就是少子化。那少子化代表的，也就是说，在年轻的人力上面是相对短缺的。所以，如何在这个人力？结构上面，我们去做一些调整，是我们自己内部很积极去应对的一个问题。那刚刚有提到，就是说，其实我们在门市人力招募上面，其实我们已经有透过内部的这个人力的招募平台，我们很积极的去招募，就是可能在这个像退休的一些比较高龄者或者乐龄者进入到我们门市去工作。那我们也透过一些工作简化的方式，降低他们在门市工作的一些压力或者是劳力的负重。那更重要的。是像我们在门市林间娟有合作的这个屏东基督教医院的，我们也在他们的医院里面开了一家，就是全部都是敬用高龄者的这个乐龄门市。那这家门市其实它。从一开始的规划设计到目前营运，全部都是尽用高龄者在门市里面服务，所以整个门市的设计啊，不管在他们的工作流程，或者是说他们在搬货或者是排班等等，其实它是跟一般门市可能有点不一样的。比如说我们在一般的门市，我们可以看到，呃，可能牛奶它就是一箱一箱、嗯，好，那可是大家可以如果看。觉得好像很轻，其实它多少还是有点重量的。那对长辈来讲，他可能一下子没有办法搬这么多箱，或者他可能一箱他也搬不起来。所以我们在进货的时候，其实就透过这个工作流程的改善，我们可能让他的这个重量减半，然后让他们在这个增加一些就是辅助进货上货的一些工具，或是一些拖车等等之类的，可以让他们在门市工作是相对来讲比较省力化的。那这个整个乐。乐龄的专案其实运作到现在也运作了两三年之久了，嗯、所以门市在进用这个乐龄者的门市的数量跟人数其实都一直在增加。那其实我们从门市端的反馈来讲，就是刚开始我们门市端的伙伴可能也会觉得说：“哎呀，跟这些长辈一起工作好像有点怪怪的。<笑>对啊”对
0: ，而且年轻人他可能会觉得，<笑>
1: 但是其实实际上就是。大家能够透过这个工作上，其实我们有点像是混龄式的一个工作环境之后、嗯，其实它会发生一些蛮有趣的一些化学作用。比如说，其实有一些长辈他的社会经验很丰富、嗯，他可能有一些他是过去是老师，所以他其实他很会沟通，他很会与人互动。那大家也都知道，我们门市的很多伙伴都是超级业务员。这些长辈其实他就可以发挥他在社区里面的影响 力， 还有他本身善于沟 通， 而且他可能已经有一些社会历练了。他也许没有办法可以搬很重的 货， 但是他是一个非常好的这个销售员。他甚至可以把他的这些在社会上累积的一些技 巧， 可以传授给我们比较年轻的伙伴。那我们年轻伙伴 呢？ 他可能在这个数位的沟通上面他比较擅 长， 对不 对？ 那可能他可以把这些数位沟通的技 巧， 可以跟我们这些比较。长辈的这些伙伴去做一些交流，那透过这样子良性的互动循环，其实，在我们的门市上面，它会形成一些就是过往可能都是年轻人比较看不到的场景。那其实大家也知道，就是因为高龄化的社会嘛，所以其实门市里面多多少少有的时候也会有些长辈在我们的门市空间里面喝杯咖啡啦，吃点东西。当门市里面其实有一些长辈的这些伙伴在我们门市工作的时候，其实有一些长辈他们都会自己互相。这样的互动，反而在门市里面会有另外一种不同的温馨感出现。嗯、呃，
0: 哎、欸，好特别啊、哦。不过的确啊，因为像我们最近说这两年 ESG 这个潮流起来啊。那因为台湾真的是因为减碳或是净零，大家都把这个焦点放在环境。那事实上，社会啊，尤其是现在很多企业都在谈所谓的多元共融，你们在做这件事情，事实上是蛮符合国际企业。事实上，他们在社会上面的一些，而且事实上对于你们来说，你们也解决你们自己本身。聘用上面年轻人可能现在越来越难找的痛点了、啊，所以这个真的是一个还蛮好的一个示范、哦我会这样讲，是因为我们一开始我们有提到说 ，seven 它实际上也是 DJSI 的成分股嘛。那大家可能不知道，事实上它之前在 DJSI 甚至是全球的 leader 哈、哦，就是说我们 DJSI 可能这个行业，譬如说零售业啊、哦，全球的企业都来进驻，可能区区的几个席位的成分股。那 seven 不仅入选，它还是全球的第一名啊，这真的是台湾之光啊！所以我们今天这样听了，原来它事实上有很多的专案都是我们过去可能比较只知道单点的、啊，不知道全面，所以是让你们这。个。这个能够拿到全世界零售业这个永续的第一名，这件事情要不要聊一聊啊？这个我觉得这个真的是很难得的一件事情。嗯，呃
1: ，我想其实多数的人对 DJSI 其实大家都可能。四个英文单字大家都听得懂，但是可能串起来大家都不太懂、嗯。那其实不懂也没有关系，我就简单的说 ，DJSI 呢，其实就像是在国际的这些大型企业它是一个具有在永续的指标上面的一个评选的机构、嗯。那它在这个资本市场上面，其实相当多投资啊，法人都会很关注这个 DJSI 的这个呃有什么企业在里面哦被入选。那为什么可以？我们可以去参加这个、哦？这个其实它。它有一点像是。有一个俱乐 部， 你可能不是说我缴了年费、月 费， 我就可以进去的。他会得先筛选一 下， 说， 哎， 你有没有资格可以来 啊？ 进入我们这个领域里面邀请制 的， 对， 所以他 呢， 就是他先评估 了， 在旁边看了观 察， 你 说， 哎， 你这个企业还不错 哦， 那我来发一个邀请函给 你， 那看你要不要来加入我们这样子的一个 DJSI 的评选。那当 然， 我们自己也是经过内部的评估跟努力之 后， 我们决定自我挑战我。我们接受了这样的邀请，那我们自己非常的努力，所以我们到去年为止，我们已经是连续三年入选的这个台湾唯一的零售业者哦。那当然也提到，就是说我们也是整个在零售的这个领域里面，我们也是领导者的地位。那其实，在跟这些国际大型的这些零售业者进驻这个 DJSI 的时候，我觉得我们其实内部除了就是很谨慎的去应对这件事情。其实我们也可以透过参与这样的国际的竞赛，看到就是说，哎、欸，我们还有什么地方可以更进步的部分？那也透过参与这样子的一个国际级的这个 DJSI 的这个评比的时候，我们自己也可以看到国外他们对哪一些事情他们是比较重视的。那所以这也让我们自己在做 ESG 这件事情上面更有一些着力点，知道我们在哪些地方可以更努力、更精进。
0: 嗯，讲 DJSI 可能离大家有一点距离哈。事实上，投资界这个是一个非常高的一个殿堂了、啊、哈，就能够入选这个 DJSI 成分股。那我们另外一头消费者，那像之前四月的时候，我们的地球日。Seven 也会有号召消费者来一起做一些呃减碳呐、啊，或是绿生活的行动。最后哈、啊，会不会聊聊就是？就说因为你们真的是第一些面对消费者最多的一个企业，你们在跟企业在做沟通或者做一些永续的行动的倡议的时候，有没有一些呃甘苦谈，或者是说有没有什么 p a p e 可以跟我们听众分享？
1: 其实就企业在做 ESG 这件事情上面，我们其实最常面对的问题是我们该如何把这些。看起来好像跟消费者距离很远的事情，跟大家拉近距离哦、喔。所以其实我觉得大家如果有愿意的话，可以去我们的 Seven e l e v 把爱找回来的粉丝团，还有我们在 IG 上面。其实我们这两个在这个网络上面的社群，以在做永续推动来讲，我们应该是根据外部的一些调查，我们应该也是声量第一的。因为其实我们在做了非常多有趣的事情，就是可能不只是说做一些卫教的宣导啊。或者是说叫你就是随手呃要做环保这个讯息的揭露，其实我们在上面做了非常多跟消费者互动，在社群上面我们玩很多游戏，然后把我们门市很多这些我们在做的一些跟大家其实看不到，但是其实你每天都在做的这些 ESG 的行动，让大家很清楚的知道。那我们也希望消费者都是我们 s e v e Eleven 永续的这个英雄，跟我们一起在永续的路上一起往前行。嗯
0: 。对啊，事实上，我觉得对 seven 来说，虽然有很大的光环，但是让我觉得那个压力应该也很大啦，毕竟是龙头。然后每次谈到什么议题的时候，也很可能就是会说：“哎、欸，那 seven 做了没有？”我觉得对于你来说，这个龙头的压力应该也是跟其他人不一样。我们
1: 都一直在努力当中
0: 。<笑>但至少我今天听到是真的，里面充满了很多创意跟很多行动的能量。好，今天真的非常谢谢智德部长，因为是让 s e v e n 就我跟孔一超的这个认识，他们的故事啊，甚至是说不完，而且专。案实在太多了，就像他们每年来参加我们的天下永续公民奖的时候，他们对他们来说不是没有专案可以写，而是要怎么样从那这个茫茫专案大海里面挑出最好的。那我们也蛮期待今年统一超的表现。好，非常谢谢大家收听今天的永续会 Pockets。我们节目的更新时间是在每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待您的下一次上线。好，今天非常谢谢志和部长
1: ，谢谢大家。